0: ¿Te ¿Perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10. La semana 3 de la pretemporada fue la oportunidad final para muchos jugadores de demostrar que pertenecen a esta liga. Después de la acción de este fin de semana, los equipos reducirán sus rosters a los 53 jugadores finales. El día de hoy, en la NFL en 10, comentaremos las actuaciones más importantes de titulares y suplentes, algunas jugadas que llamaron la atención y jugadores que se enfilaron en el carril correcto para comenzar la temporada. Mi nombre es Luis Obregón y los voy a guiar por este conteo. ¡Comenzamos! Número 10. El caso Matt Araiza Apenas hace un par de semanas hablábamos de cómo Araiza había ejecutado una patada de despeje de 82 yardas. A raíz de aquella jugada, incluso el apodo de Punt God se empezó a usar para referirse a él. Los Bills cortaron al otro jugador que tenía en el roster para la posición que estaba compitiendo con Araiza, a quien seleccionaron en la sexta ronda del más reciente draft otorgándole así de facto pues, el puesto titular rumbo a la temporada. El problema vino durante la semana pasada cuando emergió una demanda civil en su contra interpuesta por una mujer que alega que el año pasado, cuando ella tenía solamente 17 años, fue víctima de una violación en grupo protagonizada por el entonces pateador de la Universidad de San Diego State y dos de sus compañeros. Dice que mientras estaba en una fiesta a las afueras del campus, Araiza la encontró intoxicada fuera de la casa donde se estaba realizando la fiesta y él la llevó al interior para tener relaciones sexuales con ella y para luego involucrar a otros dos sujetos que estaban ahí en la fiesta también y pues que abusaron de ella todos en grupo. Después de que el pateador fuera declarado fuera para el partido del viernes por la noche, el sábado por la tarde, el equipo anunció que pues cortaban de plano al jugador. Normalmente este es el tipo de casos del que todo equipo de scouting se entera de una u otra forma en el proceso previo al draft. Por supuesto que no me consta y por ello no puedo asegurar que así haya sido y que se hayan hecho de la vista gorda en el equipo de los Bills, pero pues es probable que pues de saberlo hayan considerado que se trataba de un riesgo manejable y por eso decidieron aventarse por él al inicio de la sexta ronda. La decisión del corte vino solamente dos días después de que se hizo pública la demanda en contra de Araiza. Una decisión bastante rápida por parte del front office que quiso poner distancia entre ellos y un problema de este tipo. Sobre todo en un momento en el que el escrutinio sobre equipos como los Browns y los Texans está a todo lo que da por el caso de Sean Watson. Ahora los Bills a menos de dos semanas de tener que jugar el partido inaugural de la temporada 2022 tienen que comenzar la búsqueda de un reemplazo para la posición. Número 9 de Tua para Tyreek. La tercera semana de pretemporada fue el momento en el que vimos por primera vez en el campo a Tua Tagovailoa y Tyreek Hill juntos en el campo de juego, haciendo equipo. Los Dolphins se enfrentaron a los Eagles y de inmediato Tua buscó a su receptor velocista en un pase en el que pareció dejar todo su brazo izquierdo. El balón voló un poco más de 46 yardas y Hill lo atrapó. Sin embargo, pues tuvo que ajustar mucho su ruta y aún así rescató el balón muy cerca del piso debido a que pues se quedó francamente corto el pase. Hill tenía ya una clara ventaja sobre el corner, digamos por lo menos uno o incluso hasta dos pasos y un pase con mayor fuerza habría terminado en touchdown casi sin lugar a dudas. Por un lado, es posible entusiasmarse con la posibilidad de que este tipo de jugadas grandes ocurran en Miami. Por supuesto, después de todo, contar con Tyreek Hill otorga un elemento que antes no tenían y combinado con el ataque terrestre que podemos esperar por parte de Mike McDaniel las cosas pueden ponerse muy bien ahora por otra parte esta jugada dio pie una vez más a las críticas que dicen que Tua no la llega que Hill va a estar desperdiciado con él como coreback, etcétera, etcétera como casi siempre estoy casi seguro de que la respuesta va a estar en un lugar intermedio entre estos dos puntos extremos número 8 el festín de Denzel Mims Solo tres días después de que el receptor de los Jets pidiera abiertamente al equipo por medio de su agente ser intercambiado, tuvo un gran partido en contra de los Giants. En el encuentro acumuló ocho recepciones para 102 yardas y un touchdown. El deseo del jugador de salir del equipo, según lo hizo saber su agente Ron Slavin, se debe a que no le están ofreciendo a su cliente una posibilidad legítima de establecerse en la ofensiva. Dijo que Denzel ha tratado, pero pues es claro que no tiene un futuro en el equipo, ya que a pesar de haber regresado en muy buena forma a la temporada 2022, los Jets no le han dado oportunidades con la ofensiva titular. Cuando llegó al equipo como una selección de segunda ronda en el draft de 2020, parecía que sería un jugador importante para el equipo. Sin embargo, desde entonces los Jets han agregado a una buena cantidad de jugadores en la posición de receptor. Tan solo la temporada pasada trajeron en la agencia libre a Corey Davis y seleccionaron también en la segunda ronda a Elijah Moore. Y en el más reciente draft usaron su primera selección para tomar a Garrett Wilson. Con todo esto, es difícil ver cómo Mim se encaja en este ataque, sobre todo cuando a lo largo de dos temporadas no ha podido consolidarse como una opción viable. Se trata sin duda de un jugador talentoso que pues muy bien podría encontrar un lugar en una alineación titular en otro equipo. Y después de una actuación como la que tuvo el fin de semana, pues es probable que los equipos con necesidad en esa posición levanten el teléfono para preguntarle a los Jets sobre un posible intercambio. Número 7. Damien Pierce, la respuesta en el juego terrestre de Houston. Seamos sinceros, hay muy poco de lo cual los Texans pueden sentirse bien rumbo a la temporada 2022, pero una de esas pocas cosas es su corredor novato Damien Pierce. En el partido en contra de los 49ers este fin de semana cerró con broche de oro un gran off-season. Tan solo en la primera serie ofensiva del encuentro tuvo tres escapadas importantes. Primero para 9 yardas, luego 12, otra de 7 y finalizó el drive con un touchdown de una yarda por el centro de la línea. Su actuación del día terminó con 6 acarreos para 37 yardas y el ya mencionado touchdown. El hype a su alrededor ha sido progresivo y sostenido. ¿Empezó levantando algunas cejas durante el training camp? ¿Apiló una buena actuación sobre otra? Hasta que ahora pues ya no cabe ninguna duda de que será el principal elemento del backfield en la ofensiva de los Texans y se convertirá en una pieza importante del mismo. Claro que es pretemporada y tenemos que tomar esto con un grano de sal, pero si vemos el depth chart del equipo, pues, seamos sinceros, ¿quién va a amenazarlo? ¿Rex Burkhead? ¿Marlon Mack? Mm, no lo creo. Número 6. Los quarterbacks de Carolina. En la primera actuación de Baker Mayfield bajo la designación oficial de coreback titular de los Panthers, su actuación fue lo suficientemente sólida como para inspirar confianza en el equipo. Dirigió dos series ofensivas que terminaron en anotación, luciendo cómodo en todo momento. Mostró seguridad en la bolsa, extendió las jugadas que necesitaban ser extendidas e hizo jugadas importantes que mantuvieron vivas las series ofensivas. La primera serie exitosa fue una de 12 jugadas y 53 yardas totales que terminó con una conversión en cuarto down en la yarda 2 del rival en la que encontró a su corredor Dante Foreman para la anotación. La segunda fue muy distinta, ya que ahora fuera una de solo tres jugadas que le siguió a una intercepción de su defensiva. Esta vez la anotación vino con un pase de 19 yardas al receptor Shee Smith. Su actuación terminó un poco antes de la mitad del partido con una línea estadística de 9 pases completos en 15 intentos para 89 yardas y 2 touchdowns. Más tarde en el partido, cuando Sam Darnold tomó los controles, tuvo que abandonar el encuentro debido a una lesión en el tobillo que lo dejará fuera algunas semanas. Esto de momento deja al equipo con Mayfield como titular y PJ Walker como su backup, por lo menos para el inicio de la temporada, ya que Darnold y Matt Corral estarán recuperándose de sus respectivas lesiones. Número 5 Tom Brady en Otro día en la oficina al principio de la semana vimos el regreso del coreback a los entrenamientos de los Bucks tras una ausencia que se le atribuyó a razones personales. Luego nos enteramos que esas razones fueron unas vacaciones con su familia. Sí, me voy de vacaciones en pleno training camp porque puedo. Háganle como quieran. ¿Qué van a hacer? ¿Cortarme? Quiero ver. <risa> bueno, pues resulta que este sábado vio su primera y única acción en la pretemporada en Indianápolis. Fue solamente un drive pero pues lo trató con una frialdad rutinaria con la que cualquier persona trata otro día en la oficina. Fue una actuación sólida, eficiente, precisa, pero pues no espectacular. Vamos, tal cual. Hagan de cuenta un miércoles en la tarde después de la hora de la comida de cualquier oficina. Lideró una serie ofensiva sostenida de 4 minutos y medio en la que convirtió una cuarta oportunidad, cubrió 66 yardas y terminó con un field goal. En el camino completó 6 de 8 pases, cada uno a un receptor diferente, dejando en claro que pues va a haber un poco para todos los que lo rodean. Los verdaderos problemas están en la línea ofensiva, ya que, como lo mencionamos en la emisión pasada, se trata de una unidad que ha sufrido ya varias bajas con respecto a la temporada pasada. Robert Hainsey, quien estaba cubriendo la baja de Ryan Jensen como centro titular, abandonó el partido con una lesión, además de que Mick Leverett, uno de sus hombres de reserva en la posición de guard, también salió lesionado del hombro. Al momento realmente no sabemos la gravedad ni la extensión de las lesiones sufridos por estos dos hombres. Sin embargo, esto nos recuerda de los problemas de profundidad que podría tener el equipo y del riesgo en el que Brady en su temporada número 23 potencialmente estaría detrás de una línea ofensiva con poca experiencia y de dudosa calidad. Número 4. Continúan los problemas a la ofensiva en los Patriots. Tercer partido de pretemporada y la tónica se mantiene. Este es un ataque que parece desarticulado. El quarterback Mac Jones jugó cuatro series y solo fue capaz de guiar al ataque a un field goal en su última oportunidad. Fuera de eso no hubo más. Lo más preocupante es que para este punto del partido los Raiders, que era su rival de esta semana, pues ya estaban jugando con los backups. En una de esas tres primeras series se presentó una jugada francamente desconcertante en la que lanzó una intercepción muy fácil a las manos del linebacker Luke Masterson. Fue una jugada en la que vio presión. Navegó bien la bolsa de protección para comprar algo de tiempo, pero al lanzar el pase, el balón salió flotado al centro del campo y pues el linebacker solamente tuvo que levantar sus manos para recibir el balón. El receptor más cercano estaba detrás de él y pues estaba rodeado por lo menos de un par de defensivos más. Tendría que estar en su cabeza para entender cuál fue su proceso de pensamiento para lanzar ese pase, porque pues la jugada varias veces, francamente no lo entiendo. Terminó el partido con solamente 74 yardas y habiendo recibido un par de sacks. Las dos veces en las que parecía además que su equipo ya había conseguido un touchdown, este fue negado por un castigo. Hay que recordar que esta temporada el equipo está cambiando de sistema ofensivo con la salida de Josh McDaniels y pasan a la combinación poco clara además de Matt Patricia y Joe Judge. Veremos si una vez más los Patriots toman el mes de septiembre como su verdadera pretemporada. Algo a lo que ya nos tienen acostumbrados. Número 3 Justin Fields da señales de mejora. El quarterback de los Bears vio bastante acción en el tercer juego de pretemporada en el que enfrentaron a los Browns y lució bien. Jugó casi toda la primera mitad y lideró la ofensiva a tres series de touchdown, enfrentando un buen número de titulares de su rival. Completó 14 de 16 pases para 156 yardas y otra de las señales alentadoras es que involucró a 10 jugadores diferentes para atrapar sus pases. De hecho, los tres touchdowns fueron por pase y cada uno de ellos fue a un jugador distinto. Primero, los dos tight ends, Cole Kemet y Ryan Griffin, y luego Dante Pettis, su receptor. La falta de un jugador estelar para hacer daño a las defensivas rivales en el juego aéreo ha sido uno de los puntos focales de las críticas a este ataque. Sin embargo, por lo menos en este partido, pues Fields manejó muy bien las cosas con lo que tenía a su disposición. Hizo buenas jugadas, tanto dentro como fuera de la bolsa de protección, lanzó pases precisos y tomó buenas decisiones. De cara a lo que parece que será una temporada difícil para los Bears, por lo menos su coreback dio señales positivas en su última oportunidad antes de los partidos que cuentan para el récord del equipo. Número 2. Lo incierto y lo peligroso para los Steelers. En el último partido de pretemporada, el equipo de Pittsburgh enfrentó a los Detroit Lions en un juego en el que hubo varios momentos y aspectos que señalar. Primero, está el asunto de la competencia de Corvax. Si esperábamos algo más de certeza, pues este partido no nos la dio del todo. Tanto Mitch Trubisky como Kenny Pickett vieron buena cantidad de tiempo de juego y ambos tuvieron sólidas actuaciones. Trubisky fue el titular y jugó toda la primera mitad, terminando con 15 completos en 19 intentos para 160 yardas. La ofensiva anotó en 4 de las 6 series que él lideró, incluyendo una en la que pues además recorrió 92 yardas con solo un poquito más de minuto y medio en el reloj de juego. Un drive en el que mostró un gran dominio de la ofensiva. Luego vino el novato Kenny Pickett, quien en la segunda mitad solamente logró guiar a la ofensiva a tres puntos más, pero pues como lo ha hecho en toda la pretemporada, se mostró muy seguro y en control del sistema. Terminó el partido con 10 completos en 14 intentos para 90 yardas. Lo que resulta bastante interesante es ver sus estadísticas acumuladas a lo largo de la pretemporada, donde tuvo 29 pases completos en 36 intentos, o sea, más del 80% de precisión, con 261 yardas, 3 touchdowns y 0 intercepciones. Todo esto para un rating de 124.7. Claro que él siempre estaba entrando al último de los partidos, en donde las defensivas ya estaban jugando con reemplazos y jugadores que probablemente ni siquiera se queden en el roster final de sus respectivos equipos. Seguramente muy pronto en la próxima semana sabremos la decisión del coach Mike Tomlin sobre quién de los dos va a ser el titular en la semana 1 de la temporada regular. Por otra parte, estuvieron los sustos que se llevaron en este partido, ya que pues, dos de sus jugadores titulares y francamente estelares salieron lesionados y no volvieron al campo. Se trata de TJ Watt y Deontay Johnson, su principal jugador a la defensiva y uno de los probablemente dos o tres más importantes de su ataque. Johnson salió del campo y fue directo a los lockers tras atrapar un pase de 38 yardas y se reportó que la lesión era en el hombro. No hubo muchos más detalles. En lo que a Watts se refiere, la jugada fue muy similar a lo que vimos la semana pasada con Kayvon Tibedew, en donde el tight end TJ Hawkinson sale de trampa para bloquearlo en el extremo y fue directamente abajo de sus rodillas haciendo que la pierna del defensivo se doblara de una forma medio extraña. Watt salió del campo para no volver. Evan Washburn de CBS le preguntó directamente al head coach Mike Tomlin sobre la gravedad de las lesiones de los jugadores. Y pues de inmediato las hizo menos. Dijo que ambos estaban bien, que no había riesgo a largo plazo y que de haberse tratado de un partido de temporada regular ambos habrían vuelto al campo. Se esquivó no solo una, sino dos balas. Número 1. El regreso de James Winston. Aunque haya sido solo por una serie ofensiva y que esta haya venido en pretemporada en el último encuentro contra los Chargers, el quarterback de los Saints se vio muy muy bien. Llevó a su ataque hasta la zona de anotación completando cada uno de los cuatro pases que lanzó. Es importante recordar que esta es la primera acción de juego que ve desde la semana 8 de la temporada 2021 y en su primer intento fue un pase de 20 yardas que completó con su nuevo compañero Jarvis Landry, a quien luego volvió a encontrar. En la serie conectó también con el novato Chris Olave y con su running back Calvin Camara. En estos cuatro pases acumuló 59 yardas y esto le dio un rating de 118.8. Por supuesto que también tuvo su dejo de adversidad en una jugada en la que recibió un muy buen golpe por parte de la defensiva, pero se levantó sin mayor problema ni rezago de las lesiones que lo han mantenido fuera del campo. En todo momento se vio calmado, bien plantado en la bolsa de protección y en dominio total de la ofensiva. Algo que los Saints realmente están esperando de él rumbo a la temporada, ¿eh? porque pues con esta actuación obtienen algo de certeza unos días antes de la semana 1, tras ver a su coreback en una situación de juego real y no solamente estar especulando o esperando que así sea. Así llegamos al final de este conteo. Para más información, opinión y análisis de estos y otros ángulos de NFL, te recomiendo que te suscribas al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia. Además, hazlo también en nuestro canal de YouTube para que encuentres todavía más contenido. Síguenos en redes sociales como arroba primero y diez, y por supuesto no dejes de visitar nuestro sitio web en primeroy10.com donde encontrarás contenidos escritos originales todos los días. A título personal, me puedes encontrar en arroba el buen Luigi en Twitter para que ahí podamos seguir la plática sobre estos y otros temas. Mi nombre es Luis Obregón y me despido de esta edición de la NFL en 10. Hasta la próxima.